0: Was ist denn das interessanteste, beziehungsweise kurioseste oder blödeste Wort, was du dazu jemals gehört hast?
1: Pfötzchen. Oh. Äh, tatsächlich Möse finde ich auch. Möb. Ja. Ähm, Scheide finde ich ein schreckliches Wort. Scheide, etwas, wo man ein Schwert reinsteckt. Ähm, fürchterlich.
0: Herzlich Willkommen auf Bens Couch. Hört zu, was passiert, wenn Männlein und Weiblein zusammenkommen.
1: Über Sex, Liebe, Gefühle und andere schlimme Dinge reden. Wie immer mit dem untherapierbaren Ben.
0: Hallo ihr Hübschen und herzlich Willkommen hier bei uns auf der Couch. Ich habe mal wieder, wie sollte es anders sein, eine verzaubernde Frau vor mir sitzen. Liebe Iva, hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch, dass ich da bin.
0: Ja, ich habe dich heute hier auf meiner Couch, beziehungsweise sitzen wir eigentlich, eigentlich ist es gelogen, wir sitzen auf dem Boden, aber es ist sehr bequem. Wir haben die Flamingos um uns geschert. Wir reden heute über dein Handwerk, sozusagen. Du hast es, also ich fand das super spannend. Wir werden gleich herausfinden, was es denn genau für ein Handwerk ist und ob das nicht vielleicht auch ein Wortspiel ist, <lacht> ein lustiges. Äh, ich bin gespannt. Du bist auch die Expertin für das heutige Dr. sommer thema <lacht> Ihr habt ja schon im Teaser vielleicht gehört, um was es geht, es geht um, ja, um Sachen, wo man was reinsteckt, vielleicht, und um, ja, du wirst uns einfach gleich beschreiben, um was es genau geht, und am Ende habe ich natürlich noch zehn tolle Fragen für dich, ich bin gespannt, aber jetzt erzähl doch erstmal kurz, was ist denn dein Handwerk, also warum würdest du das Handwerk beschreiben, oder einen Job, oder...
1: Mhm. Jetzt, ähm, jetzt äh, okay, das ist jetzt natürlich wirklich eine schöne Wortspielerei.
0: Ja, finde ich auch. Die war doch bestimmt gewollt.
1: Ich glaube auch. <lacht> ähm, naja, Handwerk, ne? Also das eine ist, ich arbeite mit dem Thema Sexualität. Ja. Ähm, da könnte ich dann sagen, das ist mein Handwerk. ja Und tatsächlich ähm, heißt einer meiner Workshops äh, Handarbeit und Handwerk. Mhm. Zwei meiner Workshops heißen so. Ja. Genau. Und dort... Haus raus. Ich, ich nenne es immer liebevoll, das ist ein bisschen meine Tupperware-Party. Tupperware,
0: also Tupperware-Party, ja. okay.
1: Ja, wo ich... Ähm, es ist ein, ein tantrischer Workshop von ungefähr drei Stunden, wo alle alle ähm, Leute, die kommen, angezogen bleiben. Jeder bleibt angezogen, das ist so. nämlich ganz oft... Die Angst bei dir, oh Gott, muss ich ja. nicht gleich ausziehen. Ja. Ähm, alle bleiben angezogen. Und ähm, anhand von Modellen zeige ich denen dann entweder die männliche oder die weibliche Intimmassage in einem tantrischen Kontext.
0: Okay. Du hast aber ganz viele verschiedene Workshops. Jo. Da, gehen wir, da gehen wir später noch drauf ein. Für Männer und für Frauen und für beide gemeinsam, richtig? Ja. Genau. Und erzähl doch erstmal wie kam es denn dazu, dass du eigentlich zu diesem Thema dich hingearbeitet hast oder wie, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, ich bringe Leuten bei, wie sie sich richtig anfassen oder den anderen richtig anfassen oder mit ihrer eigenen Intimität sich irgendwie näher befassen. Mhm. Gab es ja. da irgendeine, warst du irgendwie unzufrieden, gab es eine Initialzündung, wo du gesagt hast, ey, das brauchen die Leute, die kriegen das nicht auf die Reihe oder bei mir hat es noch keiner auf die Reihe gekriegt, die müssen jetzt mal lernen, wie das richtig funktioniert.
1: Ja, also tatsächlich, ich habe so einen langen Weg hinter mir. Tatsächlich, ja. ich wollte immer Hebamme werden. Ah. Das war so mein großer, großer, großer Wunsch. Ich habe mich viele Jahre beworben, bin immer nicht genommen worden an der Schule hier in Berlin und habe mich dann immer weitergebildet. Und ähm, Coaching, systemische Sozialtherapie, Hypnotherapie. Ich arbeite auch tatsächlich, ist mein zweites Steckenpferd mit Schwangerschaft und Geburt. Ah, schön. Ich bin birthing kursleiterin und Kannst du das
0: kurz erklären? Ich
1: bringe, das sind Geburtsvorbereitungskurse, wo ich Ihnen einen anderen Weg zeige, raus, weg abgelöst von ähm, Angst und Kontrolle, wie okay. das in unserer Gesellschaft gerne gehandhabt wird, ja. reine die Selbstbestimmung. Und ich bringe den Selbstpnose und Spannungstechniken, Atentechniken bei, damit sie wirklich genau Ey. angstfrei manchmal sogar auch schmerzfrei und lustvoll in die Geburt reingehen. Das klingt gut. Und ja, das ist super. Das ist ganz, ganz toll. Auch eine super wichtige Arbeit, wie ich finde. Und das habe ich eine ganze Weile, viele Jahre jetzt gemacht. Und irgendwann, ich habe gemerkt, ich berühre gerne Menschen innen drin. Ja. Ich finde es schön, wenn, wenn sich da was tut. Wenn, äh, wenn die Masken fallen und ich, so das wahre Ich, anfangen ähm, darf zu sehen. Und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, mir fehlt diese physische Berührung auch. Mhm. Und ich hatte plötzlich immer mehr Freunde, die im tantrischen Bereich unterwegs waren. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt springe ich, ich probiere es aus. <lacht> und habe ähm, eine Tantra-Massage-Ausbildung gemacht und habe angefangen, als Tantra-Masseurin zu arbeiten. Okay. Und es war für mich so ein Türöffner, dass ich gemerkt habe, oh wow, all das, was ich über mich dachte, über Körper dachte, über Sexualität dachte es ist, da gibt es so viel mehr, ja, yeah. das ist so, so. Das ist, im Endeffekt habe ich realisiert, es war nur so ein Puzzlestück und nicht die ganze Wahrheit, die ich da,
0: die du vorher kanntest, die ich
1: vorher kannte, ja, ja. und es haben sich immer mehr Türen geöffnet und immer neue Universen und, ähm, und seitdem ich angefangen habe zu forschen, es hört überhaupt gar nicht auf und ich habe das Gefühl, je mehr ich forsche und experimentiere, dass so, dass so größer wird das ganze Feld und das so abenteuerlich und äh, abenteuerlicher und tiefer,
0: also Sex ist unerschöpflich.
1: Er, er irgendwie gefühlt schon. Geil, das ist gut.
0: Ja, weil auch ich habe immer, ich so als Mann habe immer, das hatte ich letztens zum Beispiel, da hatte ich so die Angst, Mist, was mache ich denn jetzt noch? Ne, mein Repertoire ist ausgeschöpft. Wie soll das nur gehen, wenn ich noch 30, 40 Jahre Sex haben will? Mir fällt ja jetzt schon, also ne, mir fällt natürlich ganz viel noch ein, aber ne, es sind so, puh, da ist schon noch ein Stück zu gehen. Also da muss ich mir schon noch was einfallen lassen. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Genau, und dann hast du das gemacht und dann es ist es ja, ich muss dieses Schlagwort jetzt mal kurz bringen, es liegt mir die ganze Zeit, also was du hauptsächlich machst oder wo, wo ich, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin, ist Vulva-Watching, mhm. richtig? Mhm. Das finde ich toll. Wie kam es denn im Endeffekt, also wie war denn der Werdegang dahin zu sagen, okay, das mache ich oder das finde ich wichtig, spannend, mhm. ich gucke mir da das mal ein bisschen genauer an, haha. <lacht>
1: Es ähm, ist natürlich auch vor allem mein eigener Werdegang. Ich ja. habe selber so viel an mir geforscht und ähm, ich war in Jahresgruppen, ich war in unendlich vielen Trainings und Workshops und so weiter okay. und habe ganz viel mit meiner Angst, mit meiner Scham, mit meinem Körper gearbeitet und ich war irgendwann so tief drin in der Materie und äh, ich dachte immer... Natürlich, jeder, jeder macht das und jeder schaut dahin, bis sie irgendwann realisiert habe, nein, das stimmt gar nicht. Äh, ja. Es gibt ein paar Leute, die machen das und die anderen, die haben den Zugang dazu gar nicht oder vielleicht auch den Mut nicht oder so. Oder die, die wissen überhaupt gar nicht, dass es sowas gibt. Und, ähm, und dieses Vulva-Watching war eins meiner Themen. So eine Gruppe... Ich hatte das irgendwann in ja, meinem Jahrestraining, dass ich gemerkt habe, oh, da gibt es so viel Scham und Tabu mit meiner Vulva. Hm. Und dann haben wir rausgearbeitet, Mensch, ich kann mich hier einfach mal nackt vor die Gruppe setzen, meine Vulva zeigen, die Leute draufschauen lassen und dann schauen, was passiert in mir, okay. was tut sich da, welche Stimmen, welche Ängste und so weiter. Und dann haben mir die Leute angefangen Feedback zu geben. Und für mich war das ein unglaublich heilsamer Prozess, dass ich gemerkt habe, oh, Vielleicht ist die ja gar nicht so hässlich, wie ich dachte. Uh, vielleicht, ähm, weißt du, dieses ganze, dieses, dieses äh, Brainfuck, ja. was, was einige da halt eben so was haben. Was
0: dachtest du denn über deine Vulva?
1: Nicht schön, nicht hm. attraktiv, ähm, Charme, aber auch Scham.
0: Ja. Also sie zu oder sie zu besitzen oder sie zu zeigen oder sie zu.
1: Ja, ja, das ist wuh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist etwas was bei Frauen oft sehr, sehr tief geht. Ja. Ähm, ich meine, du musst wissen, noch vor kurzem wurden Frauen ähm, gefoltert und verbrannt oder, oder anders umgebracht, wenn sie sexuelle, lustvolle Wesen waren und sich mit ihren Genitalien verbunden haben. Auch noch, noch gar nicht so lange her, dass eine Frau schnell eine Hure oder eine Schlampe war, wenn sie irgendwie...
0: Ist ja heute immer noch.
1: Ist heute immer noch. Es fängt also, an, sich ein bisschen zu verändern, ist immer noch ja. da. Und, ähm, und diese Themen, die sind einfach ganz tief drin in unserem System. Ähm, diese Angst, nicht mehr gewollt zu sein, nicht mehr geliebt zu werden, nicht mehr zu überleben. Also wenn man sich ein bisschen mit Traumatherapie, ähm, mit Epigenese und so weiter auseinandersetzt, ähm, mit unserem Kollektiv, was da alles drin ist, viele haben, haben diese Ängste und Sorgen, Meistens unbewusst in sich, tragen das in sich. Und ich habe so viele Frauen weinen sehen, wenn sie äh, mit ihren Brüsten oder mit ihren Genitalien in Kontakt gegangen sind. Mhm. Oft haben sie gemerkt, oh, ich bin gar nicht in Kontakt mit meinen Genitalien. Oder ich habe da noch nie hingeschaut. Ich habe da noch, ich habe ich hab mich selber noch nie angeschaut. Oder ich fasse mich auch selber nicht
0: an. Und das sagen auch erwachsene Frauen, ne? Das
1: sagen auch immer wieder erwachsene das Frauen. Das finde ich so spannend.
0: Das, glaub, das glaubt man also als Mann, aus meiner Sicht, ne, für, für den irgendwie seinen Penis anfassen und Selbstbefriedigung irgendwie tagtäglich Brot ist gefühlt, ne, um das mal so zu sagen, kann man sich das gar nicht vorstellen, dass ihr Frauen das nicht macht. Ja, oder dass ihr da irgendwie... Und ich, ich,
1: meine, ich muss sagen, es gibt auch tatsächlich Männer, die mit ja. dem Thema kommen. Ne? Ja. So was gibt es auch. Siehst du, und
0: das, das reflektiert, ne, das sehe ich auch gar nicht. Ne, weil die kenne ich nicht. Also wir reden halt, wir Männer reden ja eh nicht darüber. Ne? Also wir sagen uns zwar, wir haben uns einen runtergeholt, aber wenn das jetzt keiner sagt, dann fällt das jetzt auch nicht auf. Ne? Mhm. Das ist auch spannend, ja.
1: ja und ich habe mir irgendwann gedacht, hey, mir hat das einfach selber so viel gegeben. Und die anderen Frauen zu sehen, wie sie da rumeiern mit ihrer Hilflosigkeit, dass ich mir dachte, ey, ich, ich biete das einfach an. Ja. Und am Anfang dachte ich auch, oh Gott, was oh mache ich denn da ne? und mal schauen. Und dann kamen auch am Anfang nur zwei Frauen. Und jetzt merke ich aber... Ähm, wie, wie wichtig das ist. Ich würde behaupten, das ist tatsächlich mein kraftvollster Workshop. Du kannst okay. dir nicht vorstellen, wie viel Transformation in diesen vier Stunden passieren, ja. sich zu zeigen und bezeugt zu werden von anderen Frauen. Und ich hatte also so mein so, so zwei Exempel, die mich ähm, wirklich ganz tief berührt haben. Eins war eine Frau, sie war Borderlinerin, von hm. oben so unten aufgeritzt und sie war der Überzeugung, sie, sie ist hässlich vor allem ihre Vulva, ist wahnsinnig hässlich. Hm. Und ihre Freundin hat sie da hineingebracht und, ähm, und diese Frau hat innerhalb von kürzester Zeit so eine Transformation durchgemacht und am Ende meinte sie, wow, sie war sieben Jahre in Therapie und diese vier Stunden haben mir mehr gegeben als diese sieben Jahre. Ja. Oder neulich war eine ...waren zwei, zwei Schwestern mit ihrer Mutter da.
0: Oh mein Gott, das ist interessant, das würde ich das war, mal nennen.
1: Das war ganz spannend, ja, weil sie ja. meinten so, Mensch, warum, warum müssen wir das so verstecken? Ich meine, wir sind da rausgekommen, das ist ja. unsere Mutter, die hat uns ja. jahrelang... Stimmt. Ne, ...die hat uns die Brust gegeben, die hat uns <lacht> genährt und so weiter, warum da so ein Tabu draus machen... Und der ganze Kurs hat geheult, alle waren so, oh Gott, das ist ja so berührend. Ja. Und das war das war für die Familie total heilsam und für uns auch zu sehen, wow, was ist, wenn wir mal diese Scham, dieses Tabu und diese Angst da wegnehmen. Dann sind es einfach nur Körper.
0: Also bei diesem Vulva-Watching ist es aber so, dass ihr nackt seid. Oder ähm. auch nicht.
1: Naja, also erstmal beim Vulva-Watching, es muss keine Frau mitmachen, wenn sie merkt, nee, oh, klar. oh, oh, das ist doch ja, ja. nicht meins, muss sie nicht mitmachen. Das ist Obenrum aber nett. sind sie meistens angezogen ja. und untenrum haben wir dann so ein Tuch, was wir uns rumschlingen und wenn okay. eine, ich baue dann so eine Art Drohnen auf, wenn sie ja. auf den Thron sitzt, dann darf sie das Tuch abnehmen und ähm, wenn sie soweit ist, die Beine öffnen, damit man die Vulva sehen kann.
0: Und dann sagt ihr, also die, die sitzen, was, sitzen, also wie läuft das denn ab? Äh, genau. Erzähl mir das doch mal. Dann...
1: dann ich setze sie erstmal da und ich lasse diese Person erstmal reinfühlen. Und da passiert meistens ganz viel. Angst ja, und Scham und Tabu ich auch. und die Familie, die plötzlich, die Stimmen der Eltern und die Religion, die plötzlich mit reinkommt, oft fangen an Tränen zu laufen. Ja. Und, ähm, und irgendwann gibt sie ein Zeichen, ob sie bereit ist oder dass sie bereit ist, dass sich andere Frauen vor sie setzen dürfen, um zu gucken.
0: Ah, und dann okay. kann man eben die
1: Hand heben und sagen, du, darf ich kommen und gucken? Und dann kann sie reinfühlen und sagen, ja oder nein. Okay. Und dann kann man sie eben vorne hinknien und wirklich gucken. Und das ist dieses Ding, weil bei Männern, die Genitalien sind ja außen. Genau. Ja? Mhm. Das kann man viel eher sehen. Sauna, FKK, ja. da. Ne? Das Formel so schön auch. außen. Ja, ja. So okay. <lacht> bei den Frauen sieht man ja, das ja. sieht man nicht so wirklich. Ja? Ähm, gerade wenn die Beine geschlossen sind, wenn dann auch noch Haare da sind, da sieht man ja, ja. fast nichts mehr. Und die Vulven, die wir zu Gesicht bekommen, das sind meistens Vulven Pornos und das sind halt so, immer ja, ja. Wir, eine, ja, ja. ja genau, also für <lacht> ne? Ja, ja klar. Und, ähm, und das ist halt in der Regel immer so diese, diese Standard-Vulva, die so am besten ausschaut wie so ein kleines Mädchen, wo keine inneren Lippen zu sehen sind, meistens genau. schön rasiert ja. und, und ich habe jetzt... Mit, ja, manchmal ja. das auch. Gepudert. Und, ja, straff. und ich habe jetzt schon, also das ist einfach, weil auch gerade so viele junge Frauen ähm, mhm. nur solche Vulven sehen und ja. dann schaut ihre eigene Vulva eben nicht so aus. Und ich habe schon so oft gehört von Monikologen auch, dass regelmäßig junge Frauen zu ihnen kommen und sagen, oh Gott, können Sie mal bitte, bitte schauen? Mhm. Irgendwas stimmt da nicht. Ja. Weil die es nicht anders wissen. Ja. Und da dachte ich mir, das muss geändert werden, weil ja. äh, klar gibt es Frauen, die haben kleine mhm. oder fast keine inneren ähm, Lippen. Ja. aber äh, ja, Und es gibt eben ganz, ganz viele, die haben große innere Lippen
0: genau und es gibt halt auch das ist halt vielleicht auch genauso wie wir alle unterschiedlich sind ist auch jede Vulva unterschiedlich und jeder Penis es gibt keinen zweiter ne, ja, die sind alle anders ja ja wie alles ne ja. genau
1: und ja und mein Ziel ist es einfach irgendwann wenn wir genügend Fotos haben dann auch eine Ausstellung zu machen ihr macht Fotos genau wir haben dann auch immer eine Fotografin dabei sitzen Oh ja. Und wenn wir dieses Vulva-Watching fertig gemacht haben, dann, ähm, dann gehen wir über in das Fotoshooting. Und dann werden die... Ähm, <lacht>
0: die ja, Bülben, jetzt, ich bin begeistert. <lacht> dann
1: werden sie nackt fotografiert. Ja. Und danach ist so äh, dieses Motto, wie würde sich deine Pussy anziehen, wenn Pussy sie Pussy sagst
0: du auch, ja? Mal,
1: ja, sag ich auch schon mal. Ich finde
0: Pussy eigentlich cool. Ja, manchmal. Also, also Pussy ist so, ist so... Schön. Das kann man, das finde ich auch, wenn ich im Bett bin und einer Frau sage, dass sie eine schöne Pussy hat, hört sich das irgendwie schöner an als. Ne? Es ist irgendwie cool, wenn man so im Akt ist, finde ich.
1: Ja, je nach Kontext. Ne? Bleibt ja. auch jedem selber überlassen. Es gibt Menschen, die können ja. damit gar nichts anfangen. Ja, ist ja auch okay. Und ich finde es in dem Kontext ich's dann, ich's ganz schön. Man muss ja nicht ja. immer irgendwie alles holy-holy ähm, machen. Ja, ja. Und, und dann wird es eben sehr spielerisch, weil die Frauen bringen ganz viel, die bringen ähm, Blumen mit und Federn <lacht> und Perlen und Steine und sonst wie. Und dann fangen sie an, ihre, ihre Vulva zu schmücken okay. und dann geht auch die Fotografen und das ist total schön, ja, geil, weil oft ja. am Anfang sind alle noch so recht verklemmt und so und am hier, Ende, oh Gott. Und und am Ende dann springen sie meistens alle nackt durch den Raum oder kannst du mal gucken, kannst du mir mal helfen, kannst du mal... schaut so schön aus ja. und das ist so schön, um zu merken, innerhalb von vier Stunden buff, einmal alles abgelegt und äh, sie sind da, sie sind zu Hause in ihrem Körper und das findet dann auch wie so eine Schwesternschaft statt, so mm. wow, ähm, wie schön das ist, Miteinander, untereinander, als ja. Frauen auch nackt zu sein. Ja. Und, ähm, und am Ende kriegen sie eben ähm, ihre Fotos zugeschickt. Schön. Dass sie das auch selber nochmal haben und selber auch drauf schauen können. Ja. So schaue ich aus. Und mein Traum ist eben, eines Tages eine Ausstellung damit zu machen. Ah, cool. Dass wir sagen... Da äh, sehen wir
0: ganz viele Vulven.
1: Ja, und dass eben auch zum Beispiel Eltern mit ihren Kindern kommen können, um ja. zu sagen, ne, so, so schaut es aus. So.
0: Das ist ja auch das Normalste der Welt. Also ich meine... auch. So... Ich, ich verstehe es manchmal nicht. Ne? Mhm. Manchmal verstehe ich es nicht. Jetzt ist es... mit Was hast du angefangen oder was war dein erster Kurs? War es das Vulva-Watching oder war es erst diese tantrische Geschichte? Oder dieses Body... Das, also...
1: Mh, mein erster Kurs... Ich weiß nicht mehr, ob das Vulva-Watching war okay. oder Handarbeit. Also es war aber Ganz nicht
0: Handarbeit für die Frau, ne? Oder genau. wann, hast du, wann hast du angefangen oder wann hast du gesagt... Du hast ja erst diese Frauensache gemacht, demnach, ne? Handarbeit? Genau. Ja,
1: Handarbeit und Handwerk kam ziemlich, kamen an okay. die Hand.
0: Oder wann hast du gesagt, oder warum hast du gesagt, ey, pass mal auf, ihr Männer, ihr solltet euch da auch mal ordentlich anfassen oder hingucken. Was war da der, der Grund?
1: Na, der vom der Männerhandwerk, ja. da kommen die Männer und die lernen die weibliche Intimmassage im tantrischen Kontext. Ah. Aber tatsächlich hab Gibt ich das auch das habe ich auch... Nee, Gibt es ah, noch einen? Ne, noch Ah, okay, nicht. dann habe ich das... Aber dann habe ich ähm, das ich falsch gelesen, tatsächlich, ich. ob ich auch mal einen Workshop für Männer machen soll. Ich meine, ich bin eine Frau, da denke ich mal so, ah, oh, kann ich als Frau das machen? Aber why not?
0: Intimmassagen ja. für Männer. Für Männer, ja. Okay.
1: Weil ich bin ja viel an Männern dran und ich sehe, ja, wie, sie, ja. wie sie funktionieren und ja. so weiter und kann auf jeden Fall viel Wissen vermitteln. Vielleicht sollte ich
0: das einfach mal machen. <lacht> Unter anderem. Ah, okay. Und genau, was lernen, was lernen dann Männer?
1: Ja, die weibliche Intimmassage. Im tantrischen Kontext, es ist halt eben nicht nur die Technik, die Technik ist nur so ein kleiner Bruchteil am Ende, es geht wirklich ganz viel auch um diesen Inhalt, wie gehe ich in eine bewusste Berührung, wie gehe ich in einen guten, schönen Kontakt, auf welche Qualitäten kommt das an in einem tantrischen Kontext und so weiter und so fort.
0: Ich glaube, dieser eine Workshop, der hat so als Überschrift, äh, nicht nur Rubbeln, also Männer lernen nicht nur das Rubbeln und Fingern. Äh. Hattest du, Hast du geschrieben, also nicht so rubbing and fingering oder so, sondern eben auch mehr. Also nicht so das Typische, yeah. ne? Ja, genau. Weil das Typische, was man kennt, ja. was man kennt, ist halt Finger rein oder irgendwas reinstecken und an der Klitoris zu rubbeln, irgendwie ja, an der ja, Perle ja, zu rubbeln. Nicht, ja. Und du bringst den aber mehr bei. Ja. Ist warum, erzähl doch mal, warum das wichtig sein könnte oder wichtig ist, dass wir da nicht nur das eine machen oder nur die zwei Sachen machen.
1: Wow, das ist, ich meine, das ist jetzt eine große Frage, ne?
0: Okay, weil ich sie klein mache. Ähm, nee, doch, belassen wir sie dabei.
1: Warum das wichtig ist. Naja, es ist erstmal die Frage, da kommt man gibt Prinzip es da mehr? Die Frage auf, was ist Sexualität? Und ja. ich finde, das ist, das ist eine riesengroße Frage. Ähm, warum haben Menschen Sex? Und die meisten würden wahrscheinlich beantworten, wegen dem Orgasmus. Das heißt... Ähm, Kurze
0: Sache für Männer, finde ich. Dann wäre es schade.
1: Ja, aber so handhaben das halt die meisten. Ja, ja. Ne? So, wir haben Sex wegen dem Orgasmus. Ähm, deshalb hat man ja überhaupt Sex. Und man arbeitet immer so auf ein Ziel hin.
0: So. Ja, stimmt. Und, stimmt, ist es eigentlich.
1: Ja, ja, ne? ja. und dieses, was passiert, wenn wir mal dieses Ziel rausnehmen? Ja. Wie gehen wir dann in Berührung? Wie sind wir dann miteinander? Was passiert dann? Da machen sich viele Menschen Angst davor. Was ist, wenn wir mal ähm, diesen Speed rausnehmen? Dieses, jetzt muss, und, ja, und diesen, diesen Druck. Was passiert, wenn wir das mal alles rausnehmen? Ja. Dann fangen wir plötzlich an, viel besser Grenzen wahrzunehmen. Grenzen, von denen wir manchmal überhaupt gar nicht wussten, dass die da sind. Und, ähm, und wenn das alles so schnell läuft, merken wir oft im Nachhinein, oh, irgendwas hat nicht gestimmt, irgendwas war nicht stimmig. Und wenn wir das Tempo rausnehmen, können wir merken, oh, das ist eine Grenze oder ah, das fühlt sich jetzt nicht so gut an, kannst du mal ein bisschen anders machen. Ein bisschen mehr Druck, weniger Druck, mehr rechts, mehr links und so weiter. Plötzlich, es also öffnen sich wirklich so viele neue Welten, wenn wir ähm, da bewusst reingehen, wenn wir einen sicheren Raum kreieren, wenn wir präsent in einen Kontakt gehen. Und ich kann das zum Beispiel fühlen, wenn mich jemand bewusst berührt oder die Hand drauf legt dann ist so ein leeres Tätschel, 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 Schruppel, hm. Schruppel, Schruppel, das, ist, das, das tut mir weh. Oh, okay. right? Und, und ich merke das auch, wenn ich eine Massage buche. Ob jemand wirklich nur seine Technik eine an mir. Tantra-Massage oder eine Normal Tantra oder eine Normale <lacht> ist total egal, ob jetzt jemand seine Technik an mir abarbeitet ja. oder wirklich jemand da ist und präsent ist. Okay. Dann fühle ich mich, dann fühle ich mich gesehen, dann fühle ich mich gemeint.
0: Kannst du mal so einen kleinen Ausblick, Einblick, Ausblick, Einblick geben, wie denn so eine, wie das für Männer aussieht, wenn ihr da so einen so Handwerk, Handwerkskurs gebt?
1: Na, erstmal machen wir haben ja so eine kleine Willkommensrunde. Dann frage ich auch immer, na, was, was wollt ihr gerne mitnehmen aus diesem Kurs? Ja. Warum seid ihr hier? Warum
0: sind die denn da? Genau.
1: Und das ist schon mal total schön, weil es sind oft 20 Männer im Kreis und ganz viele sagen dann, oh, ich bin das gar nicht gewohnt, so offen und frei vor anderen Männern zu reden. Und da passiert ganz viel. Dann sage ich dir noch immer, hey, ihr dürft mich alles fragen. Ich habe so viel erlebt und ausprobiert und gemacht. Hast du? Ähm, habe ich. Und oh,
0: das ist sehr interessant. Ähm,
1: und ich weiß, wie wertvoll das ist, jemanden einmal alles fragen zu können, vor allem vom, vom anderen Geschlecht. Mit dem Hinweis, ich kann sehr wohl auf meine eigenen Grenzen achten. Das heißt, wenn irgendwas zu unangenehm ist oder sonst wie, dann werde ich sagen, ich habe ich eine Grenze erreicht, ist bisher noch nie passiert. Und, über Dinge, die du sprichst. Über Dinge, genau. Ja. Und, ähm, und das ist ganz schön, weil dann wirklich so ein Raum eröffnet wird, wo sie anfangen, wirklich zum Teil aus so einer Unwissenheit heraus zu fragen. Und, wie kleine um, Kinder sind
0: wir Männer da manchmal, ne?
1: Du, das ist bei den Frauen zum Teil genauso. Ach so, okay. Nur, dass Frauen gewohnter Puh. sind, ähm, miteinander sie auszutauschen. Und bei Männern habe ich auch das Gefühl, es ist eher so, da ist eine Unsicherheit da. Die sind das nicht so gewohnt wie die nee, Frauen. Nee, wir machen
0: das halt auch nicht. Ne? Ich stelle es halt immer wieder fest, wenn ich mit meinen Jungs rede. Es geht eigentlich nur darum, also, wenn wir in einer Partnerschaft sind, reden wir gar nicht mehr über Sex. Also, ne, die Männer, die ich kenne. Es gibt bestimmt Leute, die machen das mehr oder weniger. Aber wir reden gar nicht mehr über Sex. Hm. Früher haben wir immer noch, so, wie war's? Ich hatte, ich hatte ein Date und hast du geknallt? Ja, und war gut, ja, super. Und ihr Frauen seid ja da schon wesentlich detaillierter und redet äh, da wesentlich offen Ja, erzähl weiter.
1: <lacht> na, dann, genau, dann frage ich immer so, was, genau, und spreche ich über diese, diese Qualitäten, die eine eine Berührung ähm, zu so einer besonderen Erfahrung machen, ob das jetzt in einem Massagekontext oder in einem sexuellen Kontext ist. Und das sind unter anderem dann eben, ne, wie ich gerade angesprochen hatte, zum Beispiel die Langsamkeit. Und dann gehen wir so ein paar verschiedene Themenbereiche durch mhm. und erläutern auch, warum warum ist es so wichtig und was macht das anhand von Beispielen. Und, und bei vielen fällt da der Groschen, dass sie merken, oh, wow, was mache ich da eigentlich die ganze Zeit? So viel Druck und so viel Performance und so viel Leistung und ja. immer dieses Ziel, wo wir hin müssen. Und, ähm, und ich persönlich, ich empfinde das immer so ein bisschen wie so eine Droge. Ja, das gibt einen geilen kurzen Kick und danach gibt es aber dafür so ein, ne, so, ein ja. Üb, so ein kleines Loch. Und ich finde, das ist nichts anderes bei, bei dieser Standardsexualität, die die meisten von uns leben. Und wenn wir anfangen, das zu wandeln, in dieses, ja, in dieses Bewusste reingehen, dann, ähm, dann wird es meistens erfüllter. Und weiter gehen wir dann eben, wie werden die weiblichen Genitalien benannt? Und dann ja. gehen wir das durch und das ist immer ganz, ganz spannend. Weil es keiner
0: weiß oder viele sich nicht viele sich gewundert haben oder nicht wussten, was es da alles gibt oder wie es aussieht von innen.
1: Naja, oder erstmal überhaupt die Namen. Und da kommt ja. oft Unsicherheit
0: auf. Also den ja.
1: beiden Kursen. Wie heißen Ach, denn die denn die männlichen auch. und die weiblichen Genitalien? Stimmt,
0: viele Frauen wissen auch nicht. Naja, ähm und das ist dann
1: einfach, dann werden einfach, wir sammeln dann die ganzen Namen, die man so kennt, ja. die man so hört, die Muschi. man benutzt. <lacht> also, das ist jedes Mal ja auch ein neues Wort dazu. Immer. Ah, ja, okay. Und dann auch immer dann diese Runde, wie, wie geht es uns jetzt mit diesen Namen, die wir gesammelt haben? Ja. Und bei vielen ist sehr viel ähm, Unbefriedigung da. So ein, also irgendwie gibt es da jetzt nicht wirklich ein Wort, wo ich das Gefühl habe, damit bin ich fein. Und ähm, oft auch so eine Hilflosigkeit. So ein, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wirklich, welches Wort ich da jetzt nehmen soll. Ah Mushi, Mumu, ja. Müse, ja, ja. Äh,
0: Katze, ja, Flamingo, ich weiß nicht. Ja.
1: Und, ähm, dass wir dafür ein Gefühl bekommen. Und ich finde, diese Hilflosigkeit und Unsicherheit in Bezug der Namen, die, die, die Wörter, die wir für Genitalien benutzen in der Gesellschaft, spiegelt ganz gut unsere Gesellschaft wider, wo wir stehen mit unserer Sexualität. Oft abwertend, oft verniedlichend, oft klinisch. Und meistens haben sie alle... Irgendwas anhaften. Hm. Ja, also die meisten sagen dann, oh nee, also irgendwie das Worten. wir haben selten schöne Wörter.
0: Man, mit, ja, man und, assoziiert immer irgendwas mit irgendeinem Wort. Ganz ne? ja. negativ. Ja, meistens meist negativ. Komisch, ja. Durch, ja.
1: Und es gibt ganz selten Wörter, die wohlwollen und wertschätzend sind. Und ich denke mir, wow, warum ist das so? Warum haben wir so wenig Respekt und Wertschätzung und, und Liebe für unsere Genitalien? Ja. Und das wird da. Da gehen wir mal drauf ein und ich plädiere immer für eine Sprachrevolution, wir brauchen dringend neue Wörter. Ja,
0: da kommen wir gleich noch zu, mhm. ne, wenn wir im Dr. Sommer Thema sind, weil, wie wir das alles so nennen. Ja. Da könnt ihr dann noch was lernen da draußen, ja, bringen wir euch was bei.
1: Genau, das ist noch so ein Kapitel, dann erkläre ich... Ähm,
0: Aber es geht auch noch, es wird auch noch Hand angelegt.
1: Naja, dann erkläre ich, ne, wie wird so ein Massageraum aufgebaut, okay. Auf was, soll, was soll man Acht welches Öl oder Kleidgel kann man, soll man mhm. nutzen und so weiter. Ähm, noch so ein paar nee, so Art Regeln ja. und dann fange ich an, die Technik zu erklären und dann frage ich immer erstmal, ob jemand kurz natürlich angezogen, kurz Modell liegen will ja, ja. und dann zeige ich dann anhand der Person, wie ich sitze, wie ich mich bewege, ähm, wie ich streiche und berühre ja. und dann haben wir, ähm, also ich habe dann Holzdildos, die ja. ich mitbringe und ich habe selber auch noch so einen kleinen Plüschpenis okay. und daran üben wir dann, ah nee Quatsch, Penis, jetzt bin ich <lacht> Bulwen. Ja, gut. <lacht> ja. Ich glaub, jetzt, noch ein habe ich gerade hab die Workshops durcheinander ja, gebracht. Ja. Ich habe Silikonwulven.
0: Ja. Ähm,
1: ich habe so ein paar aus Von so
0: Pornodarstellerinnen? Haha.
1: Ich habe einige aus dem Sexshop.
0: Ey, ich war ich war letztens in der Boutique Bizarre in, in Hamburg. Kennst du die? Nee, die kenne ich nicht. Boah, da musst du mal rein. Okay. Boah, heila, Und in, den, in, die, in das Untergeschoss. Zieh dich warm an. Zieh dich warm an. Aber auf jeden Fall im Erdgeschoss waren auch ganz viele Wulven ähm, von ganz vielen Pornodarstellerinnen. Ja, super. Okay. Ja. ja, erzähl
1: weiter. <lacht> ich habe auf jeden Fall so Originalabdrücke, die ja. schauen ganz, ganz echt aus. Und da kann man dann schon... Sch Ach, wir machen auch immer noch Anatomie, das mhm. kommt auch noch. Richtig Anatomie. Machen wir auch gleich noch. Wo wir richtig... Ähm, dann habe ich so wunderschöne Modelle dabei, ähm, 3D-Modelle und so weiter, mhm. wo Sie wirklich gut anatomisch sehen können, wo was wie liegt. Und ja. erkläre ich, wie was funktioniert. Genau. Und dann gibt es noch... Ich habe so selber kleine Vulva... Vulvas... Vulven gegossen ja, ja. mit aus Silikon. Und daran üben wir dann die Technik. Ah, ja. Ich erkläre diese tantrischen Griffe, ah, wie ja. die funktionieren und wie die sich auswirken und warum die toll und schön sind und worauf man Acht geben muss.
0: Würdest du sagen, dass das jedermann können sollte, davon wissen sollte, dass das wichtig ist?
1: Mmh. Also meine Erfahrung ist, dass jeder immer irgendwas mitnehmen kann. Die einen nehmen halt ähm, dieser, diese Qualitäten, auf die es ankommt, da, die nehmen da ganz viel mit. Die Nächsten von der ähm, Anatomie, andere von den Griffen.
0: Aber meinst du, also jetzt auch mal allgemein gesprochen, gar nicht jetzt von deinem Kurs vielleicht bezüglich, dass es wichtiger ist oder sein sollte für Männer, mehr von der vom weiblichen Genital zu wissen und wie man es noch berühren kann, verstehen kann.
1: Ja, also ich würde es gar nicht nur auf Männer beziehen, ich würde es auf alle Geschlechter Natürlich. beziehen okay. und ähm, tatsächlich plädiere ich dafür, dass wir in der Schule ähm, wirklich gute, gescheite, richtige Aufklärung bekommen und zwar nicht nur, wie entsteht ein Baby, sondern und es sind Fortpflanzungsorgane, wo ja. ich ja. immer denke, hallo, wie oft pflanzen wir uns im Leben bitte fort? Ja, ein, zwei, Stimmt, drei Mal, so manche oft, ne? vielleicht auch sieben Mal, aber das ist wirklich das eine sind die große Bornies,
0: Ausnahme.
1: Ne? Ja. Und ähm, und ansonsten, das sind ja Organe, die sind ja auch für die, für die Lust gemacht und, und mein Traum wäre, dass, dass, dass Kinder und Jugendliche anfangen, das wirklich in der Schule zu lernen und zwar nicht mehr unter Scham und Angst und Verbot und Sünde, sondern so ein Ja, das ist Teil unseres Körpers, das ist Teil unseres Seins. Die meisten wollen Sex haben, die meisten fassen sich selber an, gerade Kids heutzutage hängen ab, oft ab zwölf Jahren vor ihrem Handy und schauen sich Pornos an. Ja. Und wir können uns ja gar nicht vorstellen, wie viele Pornos während einer Schulpause von einem Handy zum nächsten fliegen. Und die Kids sind teilweise vollkommen überfordert von dem, was sie sehen. Haben, so ja viele aber, was, Pornos. haben aber was Verbotenes getan und können deshalb ja auch nicht mit einem Erwachsenen drüber reden ja. und sind dann da alleine mit dieser Überforderung und denken dann, ah, so geht Sex. Und ich denke, Um oh Gottes willen, wir müssen da unbedingt dagegen steuern. Wir brauchen eine vernünftige ähm, Gute, klare, ehrliche und auch humorvolle ähm, neue Sexualkultur.
0: Ja, weil es ist halt was Normales einfach. Es, es ist, ist was ist, total Normales. normales genau. <lacht> ne, wie, ich sage das immer, wir, wir, wir alle haben es. Ja. Oder wir alle wollen oder haben einen Trieb oder eine Lust danach. Aber die
1: meisten zumindest. Ne, die meisten.
0: Ja. Und ja, aber wir reden nicht drüber. Total Quatsch. Das mache ich bei allem anderen ja auch. Wenn ich Hunger habe, rede ich darüber, dass ich jetzt gerne was essen will. Wenn ich irgendwie ein Hobby habe oder irgendwie Spaß haben will, dann sage ich das, hey, ich würde gerne das und das machen. Aber wenn es um Sex geht oder um Lust Redet und Liebe, keiner, das äh, verheimliche ich dann. Genau, und dann, und dann drehen kann. sich
1: aber alle um und dann gehen sie heimlich still und leise genau. in ihr Kämmerchen. Genau. Und dann alle sind dann für sich und dann, und okay, dann, und dann ficken was, sie da alle. Ich sag dir, so das ist so. Oder schauen sich die Pornos an oder ja. so wie. Und das ist so. Die
0: sind echt explosiv, die Pornos. Gestern wieder eingesehen.
1: So, so absurd. Ja, es ja. ist absurd.
0: Genau. Also für mehr Bewusstsein in der Sexualität.
1: Ja, 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 Bewusstsein und auch Heilung. Ja. Also, ich brauche, ja, es braucht einfach Heilung.
0: Ich würde doch gern, irgendwas, irgendwas will ich noch. Ich will halt, dass die Männer und die Frauen natürlich auch besser wissen, wie sie mit dem anderen Geschlechtsteil umgehen können. Geschlechtsteil, das ist Geschlechtsteil. Ja, ist auch so ein schreckliches ist Wort. Auch ein, ist mir letztens auch aufgefallen. <lacht> das, ist auch ein so ein ja, das Genital finde ich ganz gut. Ja? Da gibt es nämlich noch viel mehr, das, glaube ich, zu berühren und zu erkunden. Und irgendwie, ähm, ich hatte ja auch schon mal eine Folge mit, mit einer Tantra-Lehrerin. Äh, und da haben wir auch ganz viele Sachen. Und sie hat mir Videos gezeigt. Puh, halt die Leiter fest. Äh, viele, viele Videos, wie man Penisse und äh, Wolfen berühren kann. Ja, das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Mhm. Das war echt spannend. Das ja, da gibt
1: es noch ganz viel zu lernen. Und, ähm, und was ich glaube, wenn wir uns da, dazu entschließen dass wir eine erfüllte Sexualität leben wollen, dann kommen Themen auf den Tisch. Und zwar so ungefähr alle Themen. Dann kommt unsere eigene Angst auf den Tisch, unsere eigene Scham, unsere Verbünde, äh, unsere Verbote, unsere, äh, der innere Druck, ähm, ähm, Verhaltensmuster, Traumen und so weiter. Die kommen alle auf den Tisch und zwar in einer megagalaktischen Geschwindigkeit. Und dann haben wir die Möglichkeit, wir können hinschauen und das durchgehen. Und dann kommen wir in der Regel in mehr Tiefe, mehr Intimität und so weiter. Oder wir können wegschauen und ähm, schwimmen halt mehr an der Oberfläche.
0: Ja, also für mehr Tiefe rein, sozusagen. Ja, es ist
1: mehr Tiefe, mehr, ja, mehr, Tiefe, mehr Intimität. Ja, so. ja. Und ich glaube, was diese Gefahr besteht ein bisschen, dass einige Leute denken, ah, sie kommen jetzt in einen meiner Kurse ja. und dann können sie noch besser einen Handjob geben. Ja, und ja. Werden, äh, noch
0: krassere Stecher. Noch schneller, Oder, noch besser, noch länger.
1: Und darum geht es nicht. Ja, größer, schneller, geht, weiter, besser. Ja, genau. So es wie geht, es der genau. Deutsche mag. Ja. Genau, sondern es geht genau um das Gegenteil. Das einmal alles rauszunehmen. Ja. So ein und was passiert, wenn wir genau das rausnehmen? Was bleibt dann noch? Ja. Und viele kriegen dann Panik und denken, no, dann bleibt nichts mehr. Und ich sage, da geht es erst richtig los.
0: Ich bin gespannt. Das sollten wir alle tun. Okay. <lacht> ich, ich, ich sehe das auch so, weil ich habe immer noch das gleiche Problem, von dem wir eigentlich die ganze Zeit gesprochen haben. Oder wir mal sagen, das ist halt das. Ne? Das ist so das Standard-Narrativ des Sexhabens. Oder so die Standardsichtweise. Du hast ein Ziel, wie du es gesagt hast, das fand ich ganz gut. Du hast ein Ziel, und zwar der Orgasmus, und da müssen wir hinkommen. So. Und das versuche ich mal, Gas zu geben und das auch zu erreichen. Und das ist schrecklich. Also ja. für einen Mann. Also ich
1: glaube, für alle Beteiligten das auch. ist es, es kann ja auch immer, das kann ja auch zwischendrin mal geil sein, so ein kurzer Quickie, oder jetzt will ich einen Orgasmus oh, haben, jetzt gehe ich dafür, das kann ja geil Dieser Quickie finde ich auch so hart. Aber wenn es so standardmäßig ist, ja, und da ist so viel Druck, und dann häufig denkt er, ich muss es ihr recht machen, und genau. sie denkt dann, oh Gott, und jetzt, ich n, aber kommen. ich bin gar nicht und jetzt eventuell fake ich ihm noch einen Orgasmus vor. Nee. Am, am, am Ende, du kannst dir ja gar nicht vor, vorstellen, wie viele Menschen, ich sag immer, aneinander vorbeisexen. Ja. Ja? Ähm, weil beide so in ihrem Performance-Leistungsdruck drin sind, dass sie gar nicht mehr mitbekommen, oh, was, was passiert denn gerade eigentlich in mir? Was geht denn da an sich vor? Und was ist eigentlich bei meinem Gegenüber? Wo ist der eigentlich? Ja. Beide sind so gefangen in ihren Welten, in ihrem Leistungsdruck. Und wo ich mir denke, oh Gott, es das ist auch voll. Es ist,
0: genau, es ist so ein Teufelskreis. Wenn ich gerade denke, ich will der Frau einen Orgasmus ähm, besorgen, da kann ich besorgen sagen, ja, oder sie dahin führen, dann habe ich genau den gleichen Druck. Und das spürt sie wahrscheinlich auch. Und sie denkt dann, äh, ich muss jetzt kommen. Oder er möchte, er forciert jetzt, dass ich komme. Das ist ja, das ist ja eine Schlinge. Also das wird ja nicht besser. Mhm. Da muss man irgendwie rauskommen, ne? mhm. dass man das einfach nur, dass man einfach nur isst und es genießt. Also nicht essen, essen, sondern sein. Mhm. Ja.
1: ja, und viele Menschen denken dann, oh Gott, aber wenn es jetzt nicht schnell ist, nicht heftig, das ist ja total das langweilig. Das ist ja nicht wie im Porno. Ja, so, und rot langweilig, da ja. passiert ja nichts. Und meine Erfahrung ist, seit, so seit zwei Jahren beschäftige ich mich ganz viel mit Langsamkeit in sämtlichen Bereichen. Und das ist Wahnsinn, wie intensiv. Alles wird, sobald ich anfange, mich in diese Langsamkeit hineinzubegeben. Und auch im sexuellen Kontext oder auch bei Berührung. Manchmal, wenn nichts viel passiert, passiert das Allermeiste. Hm. Und wenn man einmal diese Erfahrung gemacht hat, das ist so schwer, so darüber zu reden, wenn, wenn ähm, andere diese Erfahrung nicht gemacht haben. Wenn man
0: es noch nicht, ne, weil die sich dann denken, hä? Genau. Oh, kann ich mir gar nicht vorstellen, so, die soll das ne, gehen. Also so als
1: Beispiel zum Beispiel, ich war neulich in einem Workshop, wo ich selber, den ich selber besucht habe als Teilnehmerin, und ähm, da gab es verschiedene Übungen und so. Und da hat ein Mensch, ähm, die Übung war ein bisschen anders, aber ich habe gemerkt, es war, ist gerade nicht Stimmig für mich. Und ich habe diese Person einfach gebeten, einen Punkt in meiner Vagina zu halten, einfach nur zu halten und sonst nichts zu machen.
0: Der hat ihr in die Vagina gepasst.
1: Genau, das ging ja. um ähm, die Arming und so weiter. Also okay.
0: ähm, ja, warum nicht? Ist das schön? Ähm,
1: Fortbildung war das.
0: Klar. Und, ähm, Kann man steuerlich absetzen. <lacht>
1: und ähm, er hat diesen einen Punkt für 50 Minuten gehalten. Wow. Wirklich dieses Halte diesen Punkt, ich will, dass du nichts anderes machst. Respekt. Und in mir ist, ist irgendwann alles aufgebrochen. Mein Herz ist so weit aufgebrochen. Ich habe ich hab Sachen gefühlt und erlebt, die weit hinter allem, was ich jemals davor erlebt habe, waren. Ähm, ja. Eine neue Form von Orgasmus, von dem ich nicht ansatzweise wusste, dass so etwas überhaupt Den möglich ist. Den hattest du dann ist.
0: währenddessen oder dabei? Oder es ist Dauer, aus der tiefen Entspannung heraus. Okay. Und das
1: ist so, so schwer, auch das in Worte zu fassen. Aber dadurch, dass ich das erlebt habe, war es so ein Wow. Okay, krass. Wow. Also je weniger, je langsamer, desto mehr sehr häufig am Ende.
0: Also als, als Abschluss können wir sagen, langsamer tiefere Intimität.
1: Definitiv.
0: Sehr gut. Cool. Ich finde, das haben wir gut gemacht. Jetzt, ähm, um, jetzt haben wir ja die ganze Zeit über Vulva gesprochen und die anderen Leute da draußen, die kennen ja nur Vagina also ne? Vagina oder Muschi oder Pussy oder Möse oder was es noch andere komische Wörter gibt. Und jetzt bist du heute meine Expertin. Wir wollen heute nämlich mal kurz aufklären über die Vulva. Was ist die Vulva? Aus was die besteht die? Und Warum ist Vulva bzw. Vagina nicht der richtige Begriff für das, was wir eigentlich immer meinen? Mhm. Vielleicht. Du hast jetzt die Herausforderung, den Leuten zu zeigen, <hahaha> mit deiner Sprache, wie die aufgebaut ist und was, da drin, was, was sie umfasst und wie das eigentlich so aussieht.
1: Jo, ja, was ist denn okay,
0: eigentlich die Vulva? Jetzt
1: bin ich gespannt, Erzähl weil normalerweise habe ich ja immer meine Modelle. Das ja. ist jetzt echt eine kleine Challenge. Und wir sind
0: angezogen, möchte ich dazu sagen, hier mhm. da draußen. Ja?
1: Also, das allererste ist, dass viele Menschen Vulva und Vagina verwechseln. Ja. Ähm, viele sagen...
0: Vulva kennen viele auch, glaube ich, noch nicht.
1: Ist, es hat sich also, es ist, Wir ich sind glaub, da auf dem Weg. Wir sind, sind auf, auf dem Weg. Weg, also es kennen mittlerweile recht viele. Und viele sagen, ähm, Vagina zu dem, was sie außen sehen. Ja. Oder Vulva zu dem, was innen ist. Und okay. rein anatomisch, außen, das, was wir sehen, ist die Vulva. Innen wo wir ähm, wo man einen Penis reinstecken kann, einen Finger, ein Spielzeug reinstecken kann. Das ist die Vagina. Ja. Ähm, dann haben wir außen die ähm es wird häufig und das ist auch das ist einer der größten Unworte Schamlippen ja? Ja. ich finde es ein schreckliches weil Wort weil sie nichts
0: mit scham zu tun haben weil sie sondern einfach nur Geschlechtslippen Vulva Lippen Lippen
1: Genau auch das Wort Geschlecht finde ich auch ein oh, schreckliches Wort Geschlecht
0: haben wir auch festgestellt richtig <lacht> Vulva Lippen finde ich gut Vulvalippen, Wie findest du das, das find ich Oder Lippen gab, innere und äußere Lippen Genau
1: genau ja? Vulva gab es auch eine Petition ja. dafür finde ich super ich spiele auch manchmal mit dem Wort Schamlippen
0: ah, im Sinne von CH Charme, ja, ja, genau. Ja, ja, genau. weil sie Charme haben, ja. Aber das verstehen die meisten Leute nicht. muss ja, das, das schon richtig. Genau, denn, aber
1: das tue ich dann auch meistens sehr, ja, sehr.
0: Charme.
1: Charmlippe. Ja, ja, okay, sehr gut. Oder Vulva-Lippen oder Vulvalippen. Lippen. Oder ich sonst finde
0: Lust. Ja, ja, super. Ähm, genau, dann gibt es die äußeren und die inneren.
1: Genau, dann die äußeren, inneren, viele sagen auch die großen und die kleinen Lippen,
0: ja, so früher
1: zumindest das ist, noch, das führt aber häufig zu Verwirrung, weil manchmal die, die inneren ziemlich groß sind hm. und dann steht man da, was ist denn was das? Sind denn jetzt, an oh, welchen muss klein. ich jetzt die
0: Massage durchführen? Ja. Deshalb
1: sage ich dann in der Regel die äußeren Lippen ja. und die inneren
0: Lippen. Und das kann man auch, also jetzt für mich als Mann auch sehr gut feststellen, wie ich finde.
1: Ja, also ich weiß, dass es bei einigen Menschen Unsicherheit gibt. Was ist denn jetzt die äußere Lippe und die innere hm. Lippe? Das ist jetzt natürlich schade, dass ich das hier nicht zeigen kann. Ja. Aber ähm, ich glaub, also ich hoffe, ja. einige verstehen es. Ja. Dann gibt es oben das dieser, dieser Knuppel, wo viele denken, das ist die Klitoris, wo gerne so rumgeschrubbelt wird. <lacht> ja. Das ist... Ähm, nur ein Teil der Klitoris, ich nenne es die Klitorisperle. Perle. Hm. Genau. und die ganze Klitoris, ich bin sehr froh, es hat sich in den letzten zwei Jahren sehr verändert, immer mehr Menschen wissen, wie die Klitoris wirklich ausschaut und das ist, das ist ein richtig, richtig ordentliches Organ, so mit zwei Schenkelchen ja. und Schwellkörpern und auf jeden Fall mal googeln, wenn ja. ihr das jetzt noch nicht wisst, wie es ausschaut, dann googelt mal das Bild einer Klitoris und schaut euch das an, sehr, sehr schön. Genau, und der eine Teil ist so ein bisschen eher außen, mhm. ist über der, unter dem Häubchen meistens versteckt und wenn eine Frau in Erregung kommt, dann erregiert diese Klitorisperle eben auch und das Häutchen, was bei den diese Frauen Vorhaut, ha Vorhaut ja. ist, äh, zieht sich zurück und die Klitorisperle wird eher sichtbar. An der Klitorisperle selber sind Ungefähr 14.000 Nerven enden. Ich höre auch manchmal andere Sachen sagen. Aber ich ich, ich habe
0: acht gehört und also beim Penis habe ich nur drei gehört. Also beim Penis sind es auf jeden Fall wesentlich weniger. Viel weniger, ja. Ja, 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 ja. Und was immer ganz wichtig ist, was ich vielleicht ganz spannend finde, ist, dass man bedenken soll, bis zur sechsten Woche, glaube ich, in, in eines Babys oder eines. Ja, sind äh, wir ein Geschlecht. Sind wir ein einziges und alles bildet sich aus dem gleichen Material. Ja. Sprich, wir haben alles immer Pandors für das andere. Das ist. Finde ich ganz interessant und wichtig zu wissen. Also, was der ähm, die Klitoris für die Frau ist, ist ja der... Wie ähm, ist vorne das Teil beim Penis? Die Eichen. Die Eichen <lacht> für den Mann, genau.
1: Also überhaupt die, die, die ganze Klitoris siehst du ich weiß ja auch nicht alles
0: hier. Wird wird Gott, zum die Penis und die
1: Klitorisperle wird die Eichel. genau die Vorhaut genau. ist bei ja. beiden die Vorhaut ja, ja. es ähm, ist super spannend ja. der Hoden wächst bei den Männern nach außen bei den Frauen nach innen werden ja. die Eierstöcke ähm, wenn man sich das anschaut es gibt auch Bilder wo man sehen kann ähm, wie so sich, ein Zeitraffer, ne? Genau, ja, so ein Zeitraffer auch. Ja, und wie eine, auch. wie eine Klitoris von der Seite ausschaut und ein Penis von der Seite ja. ausschaut. Ist super spannend. Ganz spannend. Und ja. Frauen haben am Ende genauso viel Schwellkörper wie die Männer. Und nur bei den Männern ist es außen und bei den Frauen ist es innen. Ja. Und ähm, das finde ich ist auch ganz, ganz wichtig zu, zu wissen. Was gibt es noch? Dann zwischen Klitorisperle und Vagina Eingang gibt es die, den Harnröhrenausgang, Urethra. Mhm wird auch der U-Punkt genannt. Der kann bei einigen Frauen auch ähm, sehr erogen sein. Mhm. Aber da würde ich vorsichtig rangehen. Nicht gleich am An, Also nicht wie gleich, also nicht mal, direkt rubbeln. Genau, gar nicht, nicht rubbeln. rubbeln. Gleich, also
0: langsam vielleicht. Auf
1: die Klitorisperle gehen und auch nicht gleich auf die Uretra, äh, auf den U-Punkt auf den gehen, sondern <lacht> ja. ähm, langsam und bedacht. Genau, und dann geht man runter. Dann gibt es unten den Vagina-Eingang. Und ganz unten am unteren Ende des Vagina-Eingangs, das was Richtung Anus. Zeigt, ja. das ist auch der Damm. Ja. Der Damm, der bei Frauen, wenn sie schwanger sind, zum Beispiel, der muss dann schön massiert werden, damit er mhm. während der Geburt nicht reißt. Ähm, ich finde es eine ganz tolle Körperstelle, da passiert ganz viel. Finde ich der bei Mann Männern Damm.
0: vor allem auch. Ja, ja. Dieses, da, also, ich habe das Gefühl, Männer sind da so, also. Was ich so erfahren habe, sogar sind da erogener als Frauen. Mhm.
1: Ja. Im Tau ist es bei den Männern auch ein wichtigerer Punkt als bei Nein. den Frauen. Man sagt auch, Siehst das du? ist der Sitz der Familienbibliothek, ähm, ja. der kaiserliche Thron. Okay. Das ist der Ort, weiß, ich glaube, sowas da, wo die Seele in den Körper reingeht oder die Energie in den Körper reingeht und rausgeht. Also das ist im Tau, vor allem gut. bei den Männern ein heiliger Ort. einige ja. sagen auch, das erste Chakra ist da ah, okay. lokalisiert. Dann kann man wenn, man, wenn die Frau jetzt auf dem Rücken liegt und man mit dem Finger in die Vagina eindringt, ja. dann hat man oben ziemlich bald hinter dem Vagina-Eingang die Gehfläche. Mhm. Und die fühlt sich ein bisschen so an, wie wenn man oben am Gaumen
0: ja, ja, voll.
1: Äh, so, so lang streicht. So, genau, ja, das genau. ist ein bisschen so eine unebene Fläche. Und Jener Frau, mal ist sie weiter vorne, mal weiter hinten, ein bisschen mehr rechts, mehr links. Bei einigen ist sie eher klein, bei den anderen sehr groß ausgeprägt. Bei einigen kann man sie im nicht ähm, erregten Zustand sehr gut fühlen, bei anderen ist es eher, da muss man so ein bisschen sich anstrengen, man denkt, ah, wo ist sie denn, bis man okay. sie hat. Ja. Sobald Erregung reinkommt, die äh, weibliche Gehfläche ist die weibliche Prostata. Ja. Und ähm, mit Erregung füllt sie sich mit ähm, Ejakulat. So, sie schwillt an mhm. und ähm, in der G-Fläche ist dann noch ein Punkt. Der G-Punkt. und ich finde, den kann man viel besser spüren, wenn, wenn man erregt
0: ist. Ist es der Punkt, wo der äh, Mensch seinen Finger hatte bei dir?
1: Nee, nee das war ein okay. <lacht> komplett anderer Punkt. Ganz Einfach andere Punkt. irgendeiner. Okay. Okay. Wenn man hinter, also wenn man die Gehfläche hinter sich lässt und so ein bisschen weiter eindringt Richtung mhm. Gebärmutterhals dann stößt man irgendwann hinten auf den A-Punkt. Und der A-Punkt ist für viele Frauen auch, also einmal kann es ein sehr meditativer Punkt sein. Ich halte manchmal am Ende einer Massage für 10-15 Minuten und die Frauen trifft in so einen tranceähnlichen oh. Zustand ab und das kann aber auch ein sehr sehr erogener Punkt sein.
0: Also immer unterschiedlich alle Punkte im Endeffekt, also ja. je nach und dann ist, ist ja auch jeder anders.
1: Und dann auch je nachdem ist er, ist er offen oder viele Frauen haben auch sehr viel Trauma in ihrem mhm. Schoßraum oder ist dieser Punkt verpanzert. Okay. Und es gibt Frauen, die haben zum Beispiel das schmerzt, schmerzt sie, wenn sie an der Gefläche berührt werden. Und das heißt, sobald es irgendwie zieht und brennt ja. und sticht und so, ist kann irgendwas. man davon ausgehen, da steckt steck ein Trauma drin oder das, ne, das Gewebe hat sich verpanzert, um sich zu schützen. Okay. Ist härter
0: geworden. Und dieser A-Punkt ist jetzt?
1: Und der A-Punkt, der kann sich zum Beispiel auch verpanzern. Mhm. So. Und der ist aber, der ist weiter hinten und wenn mhm. er frei ist, dann ist er, kann er sehr, sehr lustvoll sein.
0: Was ist das für ein Organ dann oder ist das nur eine, eine Stelle? Ja, das ist eine gute Frage. Okay. Ja, das ist
1: eine sehr gute Frage. Also da wird Weil wohl, werden wohl irgendwelche Nerven entstehen. Wenn man
0: weiterkommt, kann man doch auch die Eierstöcke führen, je nachdem wie weit man einräumt. In der
1: Vagina nicht.
0: In der Vagina nicht? Okay. Nee, du kannst
1: den Gebärmutterhals
0: fühlen. Gebärmutterhals.
1: Den kannst okay. du fühlen, die Cervix. Ja, der ist, die Cervix ist ungefähr so 4 cm lang, ja. ragt, das ist der untere Teil der Gebärmutter und ragt in die Vagina rein.
0: Und dazwischen ist der Muttermund.
1: Und der Muttermund ist das Ende vom Gebärmutterhals. Ja. Das ist, dieser Mund, der kann sich öffnen also je nachdem, zum Eisprung und ja. zur Menstruation und der Muttermund, kann sich auch, wenn man zum Beispiel schwanger ist, am Ende der, Geburt, äh, der Schwangerschaft verkürzt er sich und dann fängt er sich eben an zu öffnen bis zu 10 cm, damit ja. das Baby rauspasst.
0: Er kann sich auch öffnen, wenn, also er kann sich auch bei Erregung öffnen, wenn der Penis größer ist, oder?
1: Äh, das hat mit Dieses der Größe Ballonier. des Penis gar nichts zu tun, der kann okay. auch wunderbar mit einem kleinen Penis sich öffnen, Hi. aber dann braucht es einige Voraussetzungen, und zwar in der Regel braucht es, je nachdem wie wir erfahren die Frau, ist, wenn eine Frau viel Körperarbeit schon erfahren ah, okay. hat, es ist meistens leichter, wenn eine Frau nicht so erfahren ist, braucht es meistens sehr viel Vorarbeit. und und das passiert auch nicht jedes Mal. Okay. Ähm, und meistens brauche ich dann eine Drei-Stunden-Session oder so, Siehst dass ich das wirklich ist... eine, die Frau vorbereite, dass ich sie massiere, ja. eventuell die Armoring mache, so einen Panzern und so weiter. Und erst wenn die Frau, auch eben, wenn die Zerbik sich erst sicher fühlt und vertraut, dann kann sie einem wie auch entgegenplumpsen <lacht> und dann kann sie auch den Mund wie eine Blüte öffnen. Okay. Und, und ich sage immer, ich habe das, hab das mal erlebt, das war so das ich glaube, ungefähr das Allerschönste, was ich hier erlebt habe, wenn eine Frau Bewusstsein, Gefühl ähm, in der Cervix hat und dann ein entspannter, liebender, bewusster Penis eindringt, dann kann man fühlen, wie die beiden sich küssen. Okay. Und das zu fühlen ist so, ja, das ist wirklich...
0: Das, das ist, ist ein Traum. Un ich sehe dafür, dass, wenn wir jetzt schon innen sind, wir, wollten, wir waren ja, Vulva ist ja außen, haben wir ja gelernt, da müssen wir noch eine Podcast-Folge extra drüber machen. Ja, also wir erklärt, glaube ich, das haben wir ganz gut gemacht. Es gibt da noch viel, wie ich auch gerade gemerkt habe, dass bei der inneren, im inneren Bereich noch Aufklärung bedarf.
1: Es gibt noch viel Und mehr. Und es gibt noch mehr viel mehr. Es gibt noch, es gibt noch
0: viel mehr Punkte. Ja. Äh, traumhaft, es war toll Vulva-Watching, Penis-Watching Das wäre das Nächste sozusagen Was wir auf die, auf die Agenda bringen Oder ja, du? Das Ich das bin gespannt, Handwerk, Handarbeit äh, Ich finde, du hast ein tolles Handwerk Und eine tolle Handarbeit, die du ausübst muss Ich muss sagen, wir sollten viel mehr uns mit unseren Genitalien Genitalien, nicht mehr Geschlecht Geschlecht ist echt doof, äh, befassen Auf jeden Fall Und ja, ich lasse dich natürlich nicht gehen Ohne dir noch zehn Fragen zu stellen
1: Ja, ja? schieß mal los
0: Zehn Fragen in 30 Sekunden. Oh Gott. Ich nehme eh nichts Zeit eigentlich, ich weiß gar nicht, warum ich das sage. Ich glaube, das ist so ein äußerer Druck, den ich aufbaue, damit die Leute schnell und spontan antworten.
1: Okay. Ich wollte immer
0: so einen Timer reinmachen, Was fand ich auch doof.
1: Okay, wenn ich, wenn ich nicht weiß oder, oder mich nicht nee, so darf ich sagen, weiter?
0: Nein. Oh, okay. Aber guck mal, wir fangen gediegen an. Bist du bereit? Wie bitte? Bist du bereit? Ja, okay. Tschüss, okay. Los. Lieblingsfilm?
1: <lacht> Habe ich, glaube ich, nicht. Ein toller Film? Ich hatte einen... Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Ein, ein Schwarz-Weiß-Film, ein spanischer Awakening the Serpent heißt der, glaube ich. Okay.
0: Wenn du ein Mann wärst, würdest du...
1: Ja. Oh, mein Penis erkunden.
0: Deine Lieblingsstellung. Oben sitzend. Wichtigstes Attribut beim Mann.
1: Ein liebender Penis.
0: Wichtigstes Mantra.
1: Ich habe das tatsächlich. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, sage ich mir, heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Und abends bedanke ich mich für den schönsten Tag in meinem Leben.
0: Dein Lieblingssextoy?
1: Ich habe ein Holzdildo, hm. mit dem tue ich hin und wieder die Armoring machen.
0: Okay. Dein, dein bester Sex-Tipp oder was darf beim Sex auf keinen Fall fehlen?
1: Das ist jetzt aber nicht so einfach beantwortet in 30 Sekunden. Ne? Also wie ich schon du musst gesagt, es kurz habe, machen.
0: Drei La Schlagwörter:
1: Langsamkeit, Ergebnisoffen, Neugierder, Spieltrieb.
0: Dominant oder unterwürfig? Beides. Deine Lieblingsfrucht?
1: Gerade Kaki.
0: Der Wunsch für die Frauenwelt.
1: Ah, jo, dass alle Frauen wirklich sich daran erinnern, was für kostbare Schätze sie in und an ihrem Körper tragen und dass Frauen wirklich anfangen aufzuwachen und wieder in ihre Macht und Kraft how do you say, to step, to step into your power.
0: Sehr gut. Vielen Dank. Das waren keine 30 Sekunden, das ist aber auch nicht schlimm. Ja. <lacht> ihr Lieben, ähm, ja, es hat mir, Iva, mit dir ganz viel Spaß gemacht. Alle Infos findet ihr äh, in den podcast Show Notes, in der Beschreibung, auf Instagram. Du bist auch auf Instagram. Ich verlinke euch alles.
1: Ich bin noch mehr auf Facebook.
0: Auf Facebook. Ah, das ist wo die...
1: Iva Samina minus Unfold Your Sexuality.
0: Da, da, genau da, wo ich nicht mehr bin. Ähm, Genau, liked uns, schreibt uns Kommentare, Nachrichten, alle anderen tollen Dinge, die ihr sonst so tut. Dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, als äh, erlaubt es, was Spaß macht. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich freue mich, äh, freu, freu mich auf euch und ich danke dir, lieber Ben. Das ja, hat
0: sehr gern. Großen Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.